0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij deze eerste aflevering over Antwerpen. Het stad, weet u wel. De stad van de Schelde, Brabo, Blantijn. En als u de Antwerpen mag geloven, zowat alles wat enigszins relevant is in deze wereld. Maar waarom eigenlijk? Vandaag hebben we het over vikings, stormen, keizers, drukpersen en beurshandel. Dat en nog veel meer. In deze aflevering van Geschiedenis van België. Welkom. Antwerpen. Volgens velen, en dan vooral de Antwerpenaren zelf, de belangrijkste stad van Vlaanderen. Maar waarom eigenlijk? Wat maakt van Antwerpen de stad en van de rest parking? Dat gaan we in dit reeksje uitzoeken. Beginnen doen we bij het ontstaan van de stad en eindigen doen we hopelijk in de 20ste eeuw. En daarbij gaan we regelmatig in herhaling van. Want Antwerpen speelde al een belangrijke rol in een heleboel afleveringen. De Beeldenstorm, de Opstand, de Belgische Revolutie en nog veel meer. Maar dat Antwerpen al een hele tijd belangrijk is, legt niet uit waarom. Waarom heeft Antwerpen de status die ze heeft? En is die nog wel terecht? Of had Antwerpen, net als Brugge in der tijd, één grote bloeiperiode waar ze vandaag de dag nog steeds op teert? Wel, kort samengevat, nee. Antwerpen is nog steeds de belangrijkste stad van Vlaanderen. Als je Brussel niet meerekent, maar dat is een discussie voor een andere keer. Het boeiende aan Antwerpen is dat het, wat Belgische steden betreft in elk geval, een relatief late bloei kende. Brugge, Gent, Ieper, Luik, Dendermonde en anderen traden vroeger op het voorplan dan Antwerpen. En relatief gezien duurde die eerste Antwerpse bloei ook niet bijster lang. Met het einde van die bloei eindigde eigenlijk ook de lange middeleeuwse en vroegmoderne bloeiperiode van de zuidelijke lage landen. Maar binnen die lage landen bleef Antwerpen eeuwenlang een van de belangrijkste steden. Tot op de dag van vandaag eigenlijk. En dat is het grote verschil met Brugge en in mindere mate Gent, die beiden een groot dip kenden? Goed, dat Antwerps verhaal krijgt u in de komende drie afleveringen. Genoeg geleuterd nu, aan de slag. Ons verhaal beginnen we deze week aan de Schelde. Want ja, ook Antwerpen is een van die Belgische steden die je makkelijk kan linken aan een rivier. En Antwerpen past ook op andere manieren binnen het typische plaatje van de historische Belgische stad. Zo was er tijdens de Romeinse tijd al een Gallo-Romeinse nederzetting in de buurt van de Schelde. Waarschijnlijk een mix tussen een handelsnederzetting en een garnizoenstad. Die Romeinse origine van Antwerpen. Denkt ons onmiddellijk tot de eerste van de verschillende mythes die rond de stad hangt, en die ze met veel plezier cultiveert. In dit geval die van Sylvius Silvius Brabo. U weet wel. De Romeinse officier die de hand afhakte van de reus Antigoon, toen die de handel op het schelde probeerde te blokkeren. Wie wil kan het hele tafereel nog steeds gaan bewonderen op de Antwerpse grote macht, waarbij de heerschappen in volle pracht afgebeeld zijn. Nu, volgens deze mythe is de naam Antwerpen niet meer dan een simpele samenvoeging van de woorden hand en werpen. En het is een mooie mythe, die onmiddellijk al een paar aspecten van Antwerpen samenvat. Een lange geschiedenis, het belang van handel, een zekere heroïk en uitmuntendheid. Nu goed, in werkelijkheid is de naam Antwerpen, net als zoveel namen van steden, weinig meer dan een geografische beschrijving. In dit geval... Aangeworpen gronden, Anda Verpa, in het oud -Germans. Waar slaat aangeworpen op? Wel, de Schelde was lange tijd een getijdenrivier die rechtstreeks met de zee verbonden was. En zo'n getijdenrivier, wel, die zet regelmatig slip af. Op de bodem van de rivier, ja, maar vaak ook in bochten. En um, drie keer raden waar de Romeinse nederzetting oorspronkelijk lag. Een bocht in de Schelde. Jawel. Er zijn nog wel andere verklaringen, maar de oud-Germaanse lijkt mij het meest waarschijnlijke. Blijven we natuurlijk wel met de vraag zitten waar die dekselse Brabo en Antigoon nu eigenlijk vandaan kwamen. Hoogst waarschijnlijk had de mythe veel te maken met walvissenbotten, die verkeerlijk voor de botten van een reus genomen werden. Er is in de 13e eeuw werd het verhaal voor het eerst naar voren geschoven, en het werd al snel omarmd door de bevolking. Al in de 16e eeuw bereikt er al een standbeeld van Brabo voor de kathedraal. Antwerpen was toen al een stad die het belang van stadsmarketing en opgeklopt zelfvertrouwen begreep. En toegegeven, tijdens de renaissance was het niet zo dom je eigen stad een Romeinse oorsprong aan te meten. Ook al klopte daar niet bijster veel van. Feit is dat het hedendaagse Antwerpen waarschijnlijk meer te danken heeft aan de vroege middeleeuwen dan aan de Romeinen. Heel wat nederzettingen werden immers verlaten na de val van het Romeinse Rijk. Het eerste teken van leven dat we kunnen bespeuren zien we pas in 650. Van dan dateert een munt, een zogenaamde Merovingische Tremissis, gefabriceerd door een muntslager met de prachtige naam Codigisilus en muntplaats Anderpus. Dat past trouwens perfect bij de eerste geschreven bronnen waarin Antwerpen vermeld wordt. Dat zijn niet toevallig, religieuze bronnen. Die zevende eeuw was immers dé eeuw van de kerstening van onze streken. Ja, het christendom was al ingevoerd geweest in tijden van de Romeinen, maar de komst van de heidense Germanen had daar een einde aan gemaakt. Pas als die Germaanse vorsten, zoals bijvoorbeeld een Clovis, zich zouden bekeren, werden ook de lage landen opnieuw tot het christendom bekeerd. In de eerste plaats door rondreizende predikers, zoals Amandus. Nu, die naam die zou een belletje moeten laten rinkelen, want dat is de man die mee aan de oorsprong lag van de stad Gent, door twee abdijen op te richten. Wat al nu allemaal te maken heeft met Antwerpen? Wel, die amandus zou in Antwerpen een kerk gesticht hebben. Nu denkt u misschien, een kerk, wat heeft dat nu te maken met ons ontstaan van een stad? Wel, een kerk was in die periode niet zomaar een religieus gebouw. Het was vaak een gebouw met daar rond een hele lokale, Kerkelijke administratie en alles wat daarmee gepaard gaat. Nog lang geen stad, maar wel een lokaal machtcentrum. Wat me tot de volgende belangrijke vermelding van Antwerpen in de Koninklijn brengt: 836. En u mag u drie keer raden waarom. Denk eraan, we zitten in de 9e eeuw en Antwerpen was via de Schelde bereikbaar van op zee. Eenmaal, andermaal: Vikings. Natuurlijk. Net als Brugge en Gent had Antwerpen te lijden onder vikingaanvallen. Niet enkel in 836 trouwens. Zowat de hele negende eeuw lang werd de schelde gebruikt als toegangspoort tot de lage landen voor een hele rits plunderpartij. Tegen het einde van de negende eeuw was de storm wat gaan liggen en kon Antwerpen zich verder ontwikkelen als stad. Want er bestaan theorieën dat Antwerpen tijdens die negende eeuw functioneerde als een uitvalsbasis voor vikingen. Dat ze zelfs onder de controle was van die vikingen en dat pas later de Duitse keizers de stad echt weer konden controleren. En ze konden gaan gebruiken als handelscentrum en niet als ja, een soort van rovershaben. Nu goed, hoe moeten we dan naar dat vroeg middeleeuwse Antwerpen kijken? Wel, in vergelijking met Gent of Luik was het helemaal niet zo'n belangrijke stad. Wel een regionaal handelscentrum met houten huizen, omringd door een aarden wal die aansloot op de Schelde. Op de rechteroever van de Schelde trouwens, wat ik nog niet vermeld had. Een relevant detail, want de Schelde vormde lang een van de belangrijkste grenzen in onze streken: de grens tussen Oost- en West-Frankië. Beide overblijfselen van het Grote Carolingische Rijk. Het eerste, Oost-Frankië, zou uitgroeien tot het Heilige Romse Rijk het andere tot het Koninkrijk-Frankrijk. En die onderverdeling die zou zeer grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de lage landen. Ik plan nog een reeks over de geschiedenis van onze streken tijdens de vroege middeleeuwen, want in onze schoolboekjes wordt meestal amper gerept over de Merovingers, Karolingers en consorten. En die zijn wel degelijk relevant. Neem nu Antwerpen. Waarom duurt het tot de 15e en vooral de 16e eeuw er Antwerpen echt begon te bloeien? De Schelde lag er al net als de handelsnederzetting. Toch had Antwerpen in 1400 slechts zo'n 18.000 inwoners. Op haar absolute hoogtepunt in 1460 waren dat er 100.000. Over wat er concreet gebeurde hebben we het later nog, maar een van de belangrijkste oorzaken is dat de eenmaking van de lage landen Antwerpen alleen maar ten goede kwam. Eén heerser die en de ingang van de schelde beheerst, en Antwerpen, dat kwam de stad zeer goed uit. Anders was het risico van blokkades, belastingen en oorlog veel te groot. Onthoud dat vooral voor later. Nu, terug naar de tiende eeuw. In die tiende eeuw was er een oprechte poging om van het heilige Romeinse Rijk een eengemaakte centrale staat te maken en geen losse verzameling van staatjes. Dat gebeurde onder leiding van Otto I en zijn opvolgers, de zogenaamde Ottoonse dynastie. Nu, onder de Ottoon was Antwerpen een marktgraafschap, een soortement provincie dus. Na de dood van Otto III echter, in 1002, begon dat Duitse keizerrijk eliteen te vallen in een heleboel rijkjes, die enkel in theorie nog gehoorzaamden aan de keizer. Wat niet wil zeggen dat die periode niet belangrijk was voor de stad. Het was tijdens 10e eeuw dat Antwerpen een versterkte burg kreeg, inclusief steen omwalling. Het enige restant van die burg vandaag is het steen, maar dat is een ander verhaal. Na heel wat gedoe zou Antwerpen uiteindelijk in de handen van de hertog van Brabant belanden. De belangrijkste stad in het hertogdom was echter lang niet Antwerpen, maar Leuven, Brussel of Breda. De Antwerpen kreeg in 1221 zijn stadsrechten, een eerste teken dat haar belang ook herkend werd door de hertog. Nu, de eerste echte bloeiperiode viel niet toevallig samen met de start van de Ons Lieve Vrouw kathedraal. De bouw wordt aangevat in 1352 en zal afgewerkt worden in 1521. En dan nog waren de plannen niet volledig afgewerkt. Feit is dat Antwerpen pas in de late middeleeuwen echt tot bloei kwam. Op zich niet zo vreemd, want de bloei van de Brabantse steden kwam wat later dan die van de Vlaamse. Maar dan nog was Antwerpen lang het kleinere broertje van Brussel en Co. Dus dat was dan wel bereikbaar via de Schelde, maar ja. Zo bereikbaar was ze nu ook weer niet. Zeker niet voor grotere schepen. Het waren vaak kleine riviertjes die op elkaar inspelen en die ook niet hetzelfde bleven door de tijd heen. Dus ja, net als in de geschiedenis van Brugge speelde de geschiedenis van Antwerpen ecologie een veel grotere rol dan je zou denken. Waar stormen ervoor zorgden dat Brugge een rechtstreekse verbinding kreeg met de zee via het Zwin, gebeurde voor Antwerpen exact hetzelfde met de Westerschelde. Oorspronkelijk was die Westerschelde een riviertje, genaamd de Honte. Maar door al die stormen werd ze uitgediept tot een waterweg waar zelfs zware vrachtschepen op konden verzwaren. Concreet waren er twee periodes van stormvloeien, respectievelijk op het einde van de 13e en het einde van de 14e eeuw. En na elke periode zag je de welvaart van de stad toenemen. Wat ook weer te maken had met bruggen natuurlijk. Want in exact diezelfde periode werd Brugge steeds moeilijker bereikbaar door het dichtslibben van het Zwin. Antwerpen werd bij gevolg een logisch alternatief. Niet alleen omdat het beter bereikbaar was via de Schelde, maar ook omdat het deel uitmaakte van hetzelfde rijk. Tegen 1400 maakten zowel Antwerpen als Brugge deel uit van het hertogdom Burgondië. Bij gevolg was het niet zo onlogisch voor de handelaars in Brugge om te verhuizen naar Antwerpen. Daar had er nog eens bovenop dat datzelfde hertogdom ook de toegang tot de Noordzee controleerde. Hij begrijpt al snel dat voor Antwerpen de kaarten pas echt goed lagen in de 15e eeuw. En dan nog duurde tot de 16e eeuw voor Antwerpen aan zijn zogenaamde Gouden Eeuw kon beginnen. Al moeten we bij die Gouden Eeuw wel wat kanttekeningen plaatsen. Om te beginnen duurde Antwerpen's grote bloeiperiode geen 100 jaar. En daarbovenop was het niet altijd zo'n aangename periode voor de inwoners van de stad. Wel, vooral de tweede helft van die 16e eeuw dan. Maar voor we over al de negatieve aspecten beginnen, moeten we misschien wat ruimte maken voor die glorieperiode. Er zijn een heel beginpunten mogelijk voor die gouden eeuw, maar ik ga er twee uitpikken. 1492 en 1414. 1492, want dat was het jaar waarin een boze Maximia van Oostenrijk een einde kon maken aan de Vlaamse opstand. En Brugge zijn jaarmarkt afnam. Brugge werd plots heel erg beperkt in zijn mogelijkheden om handel te drijven. Portugezen en Engelsen namen er volgens hun biezen en streken in Antwerpen neer. Het andere beginpunt heeft te maken met de kleinzoon van Maximiliaan, keizer Karel V. Die besloot in 1515 om van Antwerpen het financieringscentrum van zijn rijk te maken. Wat natuurlijk een stuk groter was dan de lage landen. Onder Karels heerschappij zou Antwerpen dus pas echt openbloeien. Want zijn rijk was erin waar de zon nooit onderging, en van die rijkdom kon Antwerpen dus volop profiteren. Tegen 1515 was Antwerpen eigenlijk al een belangrijk handelscentrum. Duitse, Engelse, Spaanse, Portugese en Italiaanse handelaars hadden toen al hun weg gevonden. Engelse wol werd gereild voor Rijnwijn, zwisserijen uit Portugal en ook zijde, diamanten en tapijten werden verhandeld. En net zoals Eder en Brugge leidde al die handel in goederen ook tot handel in kredieten. In Antwerpen werd daar in 1531 een speciaal gebouw voor neergezet, de handelsbeurs. Een neogotische versie van het gebouw staat nog altijd aan de meer. Het Antwerpse concept beurs zou een navelging krijgen in Londen en Amsterdam. Nu, met al die handel en rijkdom groeide Antwerpen in de 16e eeuw uit tot een ware metropool waar intellectueel Europa regelmatig neerstreek. Een van de belangrijkste redenen daarvoor was de printindustrie. Christophe Plantijn vestigde zich in 1549 in Antwerpen, net als een heleboel andere drukkers. Ze werkten voor Jan en Alleman en produceerden van alles. ons waren heel populair, gezangboeken, kalenders, reisgidsen, almanakken, kunst en naarmate de tijd vorderde ook een heleboel propaganda, werden allemaal gedrukt in Antwerpen. Nu, de belangrijkste klanten waren de Engelsen. Zo belangrijk zelfs dat drukkers uit de lage landen een grote impact hebben gehad op de Engelse spelling. Die drukkers hadden trouwens ook veel te maken met het succes van schilders als Bruegel en met Seys. Voor het eerst kon dankzij de printpers kunst op grote schaal verspreid worden. Zeker Bruegel's etsen werden breed verspreid. Maar ook kaartenmakers zoals Ortelius vonden dankzij de drukpers hun weg naar de stad. In Antwerpen kon veel in die tijd, om niet te zeggen alles. Het stadsbestuur en de bevolking gingen erop praten hoe vrij men wel kon zijn in hun kosmopolitische, open, vrije stad. Al kan je je de vraag stellen in welke mate dat echt een ideologische positie was, en niet gewoon wat gezond pragmatisme. Want ja, als men te veel rekening hield met de mening van keizer of koning, dan zou men voor een heleboel mensen de poorten moeten sluiten en dan kon er van al te veel handel ook geen sprake meer zijn. Maar het klopt. In denk ik tot veel andere steden van die tijd ging Antwerpen er al in de 16e eeuw praten op een verdraagzame en cosmopolitische stad te zijn. Klinkt fantastisch, maar het bracht ook heel wat gevolgen met zich mee in een tijd waar verdraagzaamheid tegenover de ander nog veel minder vanzelfsprekend was dan dat nu het geval is. In de 16e eeuw reisden ideeën dankzij de drukpers, een stuk sneller dan ze in het verleden ooit gedaan hadden. En vanwege Antwerpens positie als handelsknooppunt, belanden die ideeën al snel in de Scheldestad. In 1523 vonden in Antwerpen de eerste publieke verbrandingen van de aanhangers van Luther plaats. Nog geen zes jaar nadat Luther voor het eerst uit de kast kwam met zijn overtuigingen. Wat dus al een voorbode is van wat volgen zal voor Antwerpen. Want alle politieke, religieuze en sociale die eraan zitten te komen, zullen Antwerpen niet sparen. Integendeel, ze zullen het einde betekenen van de gouden eeuw. Maar dat is een verhaal voor volgende week. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via e-mail, geschiedenisvanathoudelijk.be, de website geschiedenisvan.be of Facebook op de pagina Geschiedenis van België. Ik hecht altijd zeer veel waarde aan jullie mails en berichten en ze maken het absoluut de moeite waard om dit nog te blijven doen. Goed, tot volgende week. Ciao!